0: Rotkäppchen ging mit einem Korb voller Aufsichtsratsposten, Finanzvorstandsposten, Wasserstoffautos, einem KTM-Museum und einer weißen Decke des Vergessens zur Großmutter. Sie tritt an die Schwelle der Großmutter aller Korruption und klopft an die Tür. Gluck, gluck. Zack, 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 öffnet die Großmutter die Tür. Großmutter, warum hast du so große Ohren?
1: Damit ich die Probleme der Leute, die mich finanzieren, besser hören kann.
0: Großmutter, warum hast du so große Augen?
1: Damit ich dich beim Urlaub auf Ibiza besser filmen kann.
0: Großmutter, warum hast du eine so große Nase?
1: Damit ich besser an meinem Blümel riechen kann.
0: Großmutter, warum hast du so große Hände?
1: Damit ich die... Parteispenden besser greifen kann.
0: Großmutter, warum hast du so große Reißzähne?
1: Damit ich dich besser schreddern kann. Uah! Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Uns Österreichs. Jetzt an meiner Seite ist eben wie immer die Theresa.
0: Und an meiner Seite wie immer der Alex. Hallo auch von mir.
1: Hallo. Ja. Wir machen einmal ein kurzes Zwischenspiel sozusagen, zwischen den Wahlen. Es ne? ist ja völlig leicht, dass man da einen Zeitraum findet, wo wir keine Wahlen haben. Ähm, ja, unser letzter Podcast ist von der EU-Wahlvorbereitung sozusagen, kurz vor Ibiza-Gate. Mhm. Ja, also da haben wir damit dann auch ins Klo gegriffen mit den äh, Voraussagen, wie die Wahl ausgeht. Da ist doch noch ein bisschen was passiert, teilweise mhm. zumindest. Erschreckend wenig, muss man jetzt dazu sagen, weil es hätte eigentlich aufgrund von Ibiza mehr Einfluss haben sollen. Aber Österreich ist doch sehr stabil. Ja, sehr schön. In Zeiten wie diesen Stabilität ja toll. Mhm. Ja, und dann haben wir uns jetzt gedacht, wir machen jetzt einmal ein kleines Aufarbeiten der letzten Monate. Da ist ja doch einiges passiert. Und ja, im nächsten Podcast äh, wird die Therese dann wieder mal alle Wahlprogramme lesen. Ähm, ja. Sie ist jetzt schon begeistert. <lacht> <Unglaublich>. <lacht> ähm, ja. Dann werden wir, steigen wir mal ein. Was ist denn passiert seit dem letzten Mal?
0: Das war der Tag des Eurovision Song Contest. <lacht> ja, ja es, es war ein fröhlicher Tag. Ja, es, es war, war ein, ein sehr ein fröhlicher Tag. Also der Song Contest war am 18. Mai und am 17. Mai, also am Vorabend des Song Contest um 18 Uhr, das war ein Freitag eben, ähm, haben die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel mhm. einen, einen Zusammenschnitt eines Videos veröffentlicht. Mhm. Indem man sieht, wie Heinz-Christian Strache und Johann Venus mhm. ähm, einen Urlaub auf Ibiza verbringen. Genau,
1: in einer Finca, hat recht gemütlich ausgeschaut, ja. so, so ein nettes Beisammensitzen, wie man das halt so kennt, mit viel Red Bull, ja. ein bisschen Wodka und wie es ausschaut, irgendwie äh, Mehl. Also Mehl oder, oder na, Staubzucker, irgendwie ja. sowas. ist Sie haben gebacken, glaube ich, so ja, nebenbei glaub, auf ja. dem Tisch. Ist ja toll, was man das so macht. sind so, gemein, so, so Saufspiele vielleicht. <lacht> Wer backt den besseren Kuchen? Naja, ich glaube, da hat auf jeden Fall der Herr Strache gewungen bei diesem Kuchenbackweckbewerb. <lacht> ähm, ja, und da das war, wie gesagt, ein für uns... Persönlich, wir wollen jetzt doch keinem zu nahe treten, aber ich glaube, das haben relativ viele lustig gefunden. Es mhm. sind auch viele Memes schon entstanden. <lacht> zack, zack, zack. Ja, klack, klack. Es, war, es ist ein Spaß, nach wie vor. Und ja, also den Inhalt vom Ibiza geht, brauchen wir jetzt nicht nur weiter, glaube ich, ausführen.
0: Nein, Verkauf des Wassers in Österreich, dann der Beeinflussung der Medien, also der Kronenzeitung genau, wird gekauft ja. zum Viertel.
1: Genau, Novomatic zahlt alles, ja. nachdem wir vielleicht noch ein eingehen später. Genau,
0: die Aufträge werden der Strabag weggenommen und einer russischen Oligarchennichte übergeben. Genau,
1: wer zahlt schafft an. Genau,
0: und die russische Oligarchennichte finanziert dafür die FPÖ.
1: Genau, das war ich so kurz zusammengefasst, recht mhm. prägnant gesagt, hat die meisten nicht interessiert, wie es scheint. Oder sie waren, haben es sich es eh schon gedacht, irgendwie. Auch die fö wähler waren da nicht schockiert, die meisten davon. Ähm, da kann wir vielleicht kurz zur, zur EU-Wahl. Wie ist sie denn so prinzipiell ausgegangen?
0: Die EU-Wahl, die ja eben gleich darauf, zwei Wochen oder eine Woche später dann stattgefunden hat, mhm. nach dem Ibiza-Video, wie du schon sagst, hat vielleicht nicht so viel Einfluss gehabt, das Video mhm. jetzt auf diese Wahl selber oder genau. weniger, als man sich vielleicht gedacht hat. Die EU-Wahl, über die wir ja berichtet haben davor, die ÖVP ist als Gewinner hervorgegangen.
1: Ja, wenig überraschend.
0: Ja, wenig <lacht> überraschend. Die haben äh, 34,5 Prozent bekommen. Das war ein Plus von 8 Prozent zur letzten EU-Wahl mhm. und haben somit sieben Mandate im EU-Parlament. Die SPÖ hat mit fast 24 Prozent fünf Mandate. Das mhm. war ein ganz kleines Minus von 0,2 Prozent.
1: Und trotzdem traurig, dass man Ibiza geht nicht mehr. Also man hat Vielleicht hat sie ja genützt, man weiß die hätten vielleicht minus 5 gehabt. Aber gut, weiß man nicht. Stimmt, das
0: trotz ihren sympathischen Spitzenkandidaten. <lacht> ja, ja. Dann die FPÖ hat 17,2 Prozent erhalten, das war ein Minus von 2,5 Prozent. Ähm, wie gesagt, also trotz Ibiza mhm. ist eigentlich ähm, doch nur dritte äh, Kraft geworden
1: und genau, nicht so meine, viel sie, verloren. sie haben dann ja auch zwischenzeitlich mit einem tollen äh, Mobilisierungsspruch, jetzt erst recht, mhm. haben sie plakatiert und haben sie ausgerufen, ähm, wo man auch dann gehört hat, also gehört hat, man hat, das, vielleicht weiß man es sogar, die Nazis haben das genauso gemacht. Die haben hm, mit dem okay. Wahlspruch jetzt erst recht mhm. haben sie dann die Republik in Deutschland gekippt ah, ja, gut, äh, so. und haben dann mehrfach wollen wollen eben und wie es halt dann weitergegangen ist, aber das war genau dieser Leitspruch ah. von den Nazis. Ah, ja gut. Ja, hat wieder funktioniert. so gesehen. Ja. Hm?
0: sind und es jetzt drei Mandate im EU-Parlament, was die mhm. FPÖ bekommen hat. Dann die Grünen haben 14%, Prozent. das mhm. ist zwar ein minus von 0,44%, Prozent, aber sie haben zwei Mandate, sie werden auch nach dem Ausstieg mhm. ähm, Großbritanniens aus der EU noch ein drittes Mandat hinzubekommen. Und
1: wann auch immer das wann sein wird. Auch immer
0: das das sein wird. Genau. Boris Johnson weiß das sicher besser als genau. wir.
1: Da also ist auch ein bisschen auch Fahrt wieder reinkommen in die ja. ganze Straße. Ja,
0: sehr
1: gut. <lacht> Genau, und um. die Grünen, wie gesagt, also man, die kommen aus der letzten Nationalratswahl von quasi 4% mhm. ungefähr äh, auf 14 und das sage ich jetzt bewusst, trotz <lacht> dem Herrn Kogler. Ähm, Nichts gegen Herrn Kogler, ja, der, die, der probiert jetzt modern und jung zu sein, auch im letzten Podcast habe ich das ja schon ein bisschen dargelegt, mhm. ob das so glaubwürdig ist unbedingt, aber es ist egal gewesen. Ja, also die Umfragen nach den Wahlen haben dann ergeben, dass... 30 Prozent der Grünen Wähler war es wichtig, dass der Herr Kogler Spitzenkandidat ist. Bei den anderen Parteien sind es ungefähr 80 Prozent, ist mhm. der Spitzenkandidat wichtig. Also man sieht, die, die Thematik ist wichtig momentan. Da können wir dann gleich vorgreifen Richtung Nationalratswahl jetzt. Ne? Diese Dynamik des Grünen, des Klimawandels, da ist jetzt was drinnen. Ja? Und sprechen, wo es egal, wäre, wer Spitzenkandidat ist. Also der Herr Kogler provoziert, macht jetzt nochmal, es ist wirklich wurscht aus meiner Sicht. Uh, und das Potenzial sieht man, es ist um die 15%. Prozent, Wenn es gut läuft, hätten sogar mehr. Aber mhm. das EU-Wahl war schon mal interessant. Das war eine Überraschung, das hätten wir jetzt so auch nicht Ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, habe ich gedacht, sie werden reinkommen. Aber so, naja, sagen wir mal 7, 8% Prozent vielleicht. Aber 14% war doch eine Überraschung aus meiner Sicht. Mhm. Aber eben Ibiza-Gate hat da sicher sein, seines noch beigetragen, dass Wähler mobilisiert worden sind. Und insgesamt die Mobilisierung gegen die die rechte Übernahme der EU sozusagen, die gedroht mhm. hat, die Gott sei Dank ausgeblieben ist so insgesamt, äh, hat doch einiges noch in Bewegung gebracht.
0: Mhm. Dann die NEOS, die haben 8,44 Prozent erhalten, das ist ein Plus von 3 Prozent. Und sie haben somit ein Mandat mhm. im EU-Parlament. Mhm. Und dann äh, zwei andere österreichweit antretende Parteien, nämlich die KPÖ mit 0,8 Prozent. KPÖ und Plus bitte. KP Plus mit 0,8 Prozent <lacht> und die Partei Europa mit 1,04 Prozent haben den Einzug ins Parlament nicht geschafft. Genau,
1: das war der Herr Fockenhuber mit dem Herrn Pilz gemeinsam genau. quasi, hat nicht ganz so gut funktioniert.
0: Ja, das war also die EU-Wahl. Genau. Wir haben uns jetzt ja auch schon auf einen neuen Kommissar geeinigt, den wir entsenden werden. Das ist wieder der Gio
1: Genau, also Konstanz das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Klassisch österreichisch gibt es Schlimmere. Ja. <lacht> da wären noch andere im Gespräch gewesen, die vielleicht äh, nicht so konstant gewesen wären. Ne? Meine, wie wir auch im letzten Podcast schon hingewiesen haben, wer den Herrn Karras mhm. gewählt hat, bekommt die Frau Edstadler. Exakt so ist es. Ja. Ja? der wird Nach einem Jahr wird der Herr Karras quasi sein Amt als äh, Fraktionsführer oder im EU-Parlament ja. ne? äh, abgeben an die Frau Edstadler. Und damit hat der Herr Kurz da seine Leute jetzt drinnen. Ja, also wir haben diesbezüglich haben wir tatsächlich einmal recht gehabt. Ja? Also das ist genau so. Und die Frau Escheller wäre auch als, als Kommissarin noch angedacht gewesen. Aber ich glaube, dass die Position statt dem Herrn Karas doch mittelfristig besser ist, interessanter ist für den Herrn Kurz. Mhm. Jetzt. Das ist nur meine Vermutung. Ja,
0: ja das war die EU-Wahl, die ja, hat dem ja. dann.
1: Mal so insgesamt so in Europa gesehen das Ergebnis für die EU-Wahl wie ich schon kurz gesagt habe, nicht ganz so schlimm von der rechten Seite her, wie man sich das gedacht hat, oder wie es kommuniziert worden ist und damit auch mobilisiert worden ist, was ich durchaus gut finde, dass da was entgegensteht. Die liberalen Kräfte und die grünen Kräfte haben stark gewonnen. Die Grünen haben sich, glaube ich, fast verdoppelt, wenn es mir nicht ganz täuscht in der Fraktion. Mhm. Also da ist viel passiert. Interessant ist jetzt aber auch das, wie jetzt, also von der Leyen, das ist ein anderes Thema, nochmal ein längeres, aber wie jetzt quasi die Posten vergeben worden sind, das ist schon, wird geschaut, dass jeder was bekommen hat, die Liberalen haben da einen Posten bekommen und die Sozialdemokraten haben den Parlamentspräsidenten Stellen jetzt einmal und also schön verteilt, außer die Grünen, die kriegen niemand, weil sie sind zwar stark im EU-Parlament, aber haben keinen einzigen Regierungschef. Und da der Rat entscheidend ist bei den Postenschacher, wie man das mit mhm. so mitkriegt hat, ähm, haben die Grünen leider nichts. Aber trotzdem hat jetzt gerade die Freundin allein äh, sehr, sehr stark äh, Kompromisse eingehen müssen jetzt, damit sie irgendwie gewählt wird. Sie haben sie zwar nicht gewählt, die Grünen dann schlussendlich, ähm, aber sie haben doch von der CO2-Steuer angefangen, bis sie haben grüne Themen jetzt quasi ins Parlament gebracht. Mhm. Das ist schon mal ein, ein Benefit zum Funding von den Grünen, allerdings wie gesagt Richtung Posten und so haben sie leider den Kürzeren gezogen.
0: Da sind halt dann einfach doch nur die zwei großen Fraktionen, also die EVP und die europäischen Sozialdemokraten einfach immer noch stärker und vor allem eben auch die Regierungschefs, die halt von diesen Parteien gestellt werden.
1: Genau, der Rat ähm, ist eben sehr entscheidend. Und allerdings, was ich als positiv empfinde, ist ja diese absolute Mehrheit, die die EVP, EVP und die SP wie, wie ESD, die genau, Sozialdemokraten, die sie bisher immer gehabt haben. Ja, sie also haben immer über 50 Prozent gemeinsam gehabt. Das haben sie jetzt nicht mehr. Ist zwar in Richtung Rechts abgewandert teilweise, aber auch in Richtung Liberal und Grün. Und das ist für, aus meiner Sicht immer gut, wenn, wenn keine absoluten Mehrheiten mehr als Standard mhm. vorausgesetzt sind. Sprich, die müssen sich jetzt auf jeden Fall zusammenreden mit den Liberalen, mit den Grünen gegebenenfalls auch mit den Rechten, mal schauen, was da passiert, Richtung Orban, der ist ja nach wie vor in der EVP mhm. und mit den Stimmen des Orban und mit den Stimmen der PiS, Richtung ja, von Polen, ist die Frau von der Leyen gewählt worden. Das muss man so also sagen. Sprich, die wird da auch Abhängigkeiten haben und äh, sie hat es auch schon brav besucht. Ja, also da bin ich gespannt, in welche Richtung, in welche Schizophrenität sie reinläuft, weil einerseits braucht sie die Liberalen und andererseits die Rechten. Bin ich gespannt, wie die von der Leyen sich da schlägt.
0: Ja, wobei man sagen muss, die Ungarn haben sie gewählt, weil sie sieben Kinder hat. Haben sie ja, ja
1: natürlich, aber die wohnt ja nicht in Ungarn. Also ja. Es <lacht> <lacht> endet nichts an, an quasi Überalterung des, des ungarischen Volkes. Ne? Also das wird eher nicht so gut ausgehen. Aber ja, bin ich gespannt, wo es da hingeht. Also alles in allem, um das ein bisschen zusammenzufassen, EU-Wahl hätte schlimmer sein können, <lacht> ähm, Ja, war, war nicht so schlimm wie erwartet, Gott sei Dank. Und man merkt eine gewisse Dynamik in der Politik jetzt auch europaweit, nicht nur in den Einzelstaaten, da hat man es ja schon länger gesehen, dass links verliert, dass, dass die alten eingesessenen Parteien keine Mehrheiten mehr haben, so prinzipiell. Ja. Das setzt sich jetzt auch in Europa fort. Es gibt keine eindeutigen Mehrheiten mehr. Es ist alles ein bisschen im Fluss ja, und, und dieser Rechts-gegen-Links-Kampf, der versteigt sich irgendwo noch. Ähm, weil natürlich die liberal denkenden Leute jetzt so engstirnig liberal sind, na, die, die, die Intoleranz der Toleranten sozusagen hervorherrscht. Ja, jetzt müssen wir gegen die stehen und die Rechten genauso. Interessante Dynamik, die da gerade herrscht. Mal schauen, wo es hinführt.
0: Mhm. Ja, das war jetzt, glaube ich, war
1: genau das so. zur EU-Wahl. Genau. Mhm. Die
0: war eben am 26. Mai und schon am 27. Mai. Mhm.
1: Zack, 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 geht es dahin. <lacht>
0: hat es dann bei uns ein Misstrauensvotum gegeben gegen die gesamte Regierung ähm, Kurz. Das war ja so, also da sind äh, nach Ibiza geht, äh, hat dann nach 26 Stunden Schweigen mhm. der äh, jetzige Altkanzler Kurz eben die Koalition mit der FPÖ aufgekündigt. Mhm. Die Minister wurden getauscht, also die ganzen FPÖ-Minister sind eben auch sind ausgestiegen quasi.
1: Bis auf die... Außenministerin? Bis auf die
0: Außenministerin, genau, und äh, wurden eben nachbesetzt und dann hat es für eine Woche eben quasi eine Alleinregierung äh, mhm. unter Kurz gegeben und dann am 27. hat es ein Misstrauensvotum. Und gegen die gesamte Regierung Kruz, also mhm. nicht nur gegen den Kanzler, sondern die ganze Regierung gegeben. Und das Misstrauensvotum wurde auch angenommen, das erste Mal, mhm. weil ja bis jetzt immer eine Koalition die Mehrheit hatte im Nationalrat und somit alle Misstrauensanträge immer abgeschmettert ja. wurden. Und jetzt aber, durch das, dass die FPÖ leicht beleidigt war, weil er Kruz gesagt hat, wenn der Kickel nicht austritt aus der Regierung, dann mhm. macht er nicht weiter. Obwohl
1: und, es ja eigentlich ein Kickel <lacht> sich gar nicht gegangen ist. Aber ich habe eben mein Kickel weg ja voll dabei, aber an sich die Forderung in dieser Situation war interessant. Mhm. Ne? Und, und daher auch die Spekulationen. Ist das gewollt gewesen vom Herrn Kurz? Ist das geplant gewesen? Also nicht, dass es mitgefilmt hat, soweit würde ich jetzt nicht gehen und bitte nicht verklagen. Ja? Das sind nur Mutmaßungen, alles nur Mutmaßungen. Sie <lacht> ähm, eigentlich gerade zum Verklagen die ÖVP. Alle, ja. die sowas behaupten, werden sofort verklagt. Ja? Also Achtungssatire, <lacht> dass wir es nochmal gesagt haben. Das hat ah.
0: dem Böhmermann auch nichts genützt.
1: Ja, aber der hat bessere Anwälte als wir. <lacht> mal schauen, ob es sowas nutzt. Wir sagen ja nicht, dass er Ziegen fickt. Nein, also, das sage ich jetzt wirklich nicht, dass der Herr Kurz Ziegen fickt. Der fickt ganz was anderes. Ähm, Nennst du
0: den Blümlein nicht?
1: Lass mal riechen. <lacht> <lacht> genau, also das war interessant, dass da sofort diese Reaktion gekommen mhm. ist. Ähm, in dem Wissen natürlich, dass das absolut das Ende der Regierung sein wird. Kann die FPÖ natürlich nicht akzeptieren, dass mhm. der Herr Kickel rausgekickt wird. <lacht> ähm, und ja, also da ist die Frage, welches, welche Intention jetzt der Herr Kurz da gehabt hat. Das zieht sich ja noch weiter fort, diese ja. Intentionen. Ne?
0: Ja, und dann war eben der Misstrauensantrag, der eben auch ähm, positiv abgestimmt wurde.
1: Nicht für Herrn Kurz-Positiv, Herr Kurz
0: aber halt er ja, wurde ähm, genehmigt quasi im Nationalrat. Und dann somit war dann die Regierung Kurz, diese Kurz-Regierung -Kurz <lacht> von einer Woche, auch schon wieder Geschichte. Ähm, der Herr Kurz ist am selben Tag dann noch unter frenetischen Kanzler Kurz, Kanzler Kurz-Rufen mm. von seinen övp Freunden dann empfangen worden, der arme kleine Basti.
1: Ja, das, das, das hat schon sehr was Sektenartiges gehabt, schon. muss ich sagen. Und auch diese Kanzler Kurz-Parolen äh, mm. haben sehr an, an andere Zeiten erinnert. Also ich will es jetzt nicht aussprechen, aber das da war halt die statt die KK, Hunk. was es halt ja. HH. Ne? Ja. Also das war schon sehr seltsam. Also das ist eine eigenartige Dynamik, die da in der ÖVP herrscht. Mm -hmm. Das hat wirklich was von Realitätsverweigerung weil er hat gerade die zweite Regierung gesprengt, mhm. und zwar wirklich er. Mhm. Ja, und und äh, trotzdem ist er wieder das Opfer. ist eh Klar, es sind immer alles Opfer. Wir sind von Opfern regiert, das, sind, das ist lustig. Passt zu Österreich. Mhm. Ähm, und warum das auch interessant ist, genau diese, diese Szenen, die wir auch im Fernsehen übertragen haben, diese Kanzlerkurz-Szenen mhm. äh, in ich, Parteizentrale war das, mhm. Da ist im Hintergrund jemand durchs Bild gelaufen und hat sich hingestellt, hinter Herrn Kurz, den werden wir später noch in der Reiswolf-Affäre wieder treffen. Mhm. Gut, so als Spoiler, also so ein kleiner Teaser für später.
0: Ja, und damit war die Regierung abgesetzt und dann... Ähm hat man gemerkt, dass der, unser Bundespräsident alle uns Österreichs jetzt Folgen gehört hat, mhm. die sich mit der Verfassung beschäftigt haben, <lacht> weil jetzt ist quasi einmal das volle Umfang unserer Verfassung auch ausgelebt
1: worden. Richtig, und, also. und das, so wie wir das in unserem Podcast ja schon so ein bisschen angebracht haben, neben der Kritik, dass es alles sehr schwammig ist und so, aber es ist doch an alles gedacht worden. Mhm. Also das, das muss man jetzt also einfach sagen, der hat sich bewährt, definitiv. Mhm. Könnt ihr euch auch gerne nochmal mal anhören, diese drei äh, Folgen, die wir da gemacht haben mhm. über die äh, Verfassung. Und was da auch noch dazu kommt aus meiner Sicht ist, wieso hat man sich damals, vor Jahren <lacht> mittlerweile, könnt ihr auch hören äh, doch auch sehr für den Herrn Van der Bellen eingesetzt. Mhm. Das hat man jetzt gesehen. Mhm. Und das habe ich auch von vielen Leuten, die auch nicht sein Freund, also Freund von Van der Bellen sind, sondern auch von FPÖ-Wählern sogar, habe ich das gehört, dass es echt gut war, dass der Herr Van der Bellen das gemacht hat und nicht der Herr Hofer, mhm. weil das allein diese Optik, die sich da ergeben hätte, mhm. ja, ganz davon abgesehen von der Reaktion, das will ich jetzt dem Herrn Hofer nicht unterstellen, dass er da jetzt ganz anders reagiert hätte, aber es ist ein Bild, das so ist es akzeptabel gewesen, es war keine, Reg keine Staatskrise, es war eine mhm. Regierungskrise, ja, okay, aber keine Staatskrise, weil die Verfassung stabil war, der hat das alles quasi geregelt und der Präsident hat es im Genau in dem Wortlaut auch gemacht und mhm. nicht links und rechts irgendwie gegangen, sondern da ist es sehr, sehr straight durchgegangen und gesagt, ich würde da beim Hofer doch, es wäre vielleicht anders gewesen. Nicht? Also es ist gut gewesen, dass man uns da eingesetzt hat Also durch uns ist er ja gewählt worden. Nur wegen uns. <lacht> <lacht> nicht durch viele Kräfte. Und, und genau das, es ist nicht genau, ich bin so vorauszusehen gewesen, also bei Gott nicht, aber... Sowas in der Art hat man durchaus gewusst. Hört sich auch die Folgen an. Wir haben mhm. das von Hörern auch wieder bestätigt bekommen, dass wir doch relativ richtig gelegen sind vor zwei Jahren in unserer Ankündigung, was passieren könnte mhm. mit der Regierung. Und das ist halt jetzt wieder mal passiert, weil es immer passiert. Ne? Genau, also das sind wir froh, dass es so gewesen ist, wie es gewesen ist.
0: Ja, und der Herr Van der Bellen ist jeden Tag am Abend nach der Zeit im mhm. Bild im ORF aufgetreten, hat uns sehr äh, staatsmännisch erklärt, was passiert
1: ist. Staatsmännisch und großväterlich? Ja. <lacht> ich habe hab mich sehr aufgehoben gefühlt, also wirklich das war sehr angenehm, dass er es auch mit lustigen Worten mhm. teilweise. Er hat nicht gesagt, wir schaffen das, aber wir backen das oder irgendwie sowas hat er gesagt. Sehr nett. Also das war mhm. sehr beruhigend.
0: Also das war immer sehr interessant, jeden Tag am Abend. Kleine verfassungsrechtliche Lehrstunde durch den Herrn Alexander van der Bellen. Und dann hat er nach äh, relativ kurzer Zeit auch ähm, eben eine neue Regierung oder Zuerst eine neue Kanzlerin gefunden. Mhm. Ja, wir haben eine Kanzlerin und noch viel besser. Sie heißt Bier. Nein. Ein, ja, aber ein kleines Bier, also quasi Pfiff. Ja. Ne? Also sie, ist, sie, ist, sie ist wirklich ein Pfiff.
1: Ja, ähm, ja da fühlt man sich wohl äh, aus dem Grund, es ist einfach ruhiger. Es ist, jetzt, es ist immer noch ruhig. Sie hätten auch ein bisschen mehr jetzt tun können, noch, vielleicht kommen wir mal drauf. Aber es ist Ruhe eingekehrt und das ganze Land hat durchatmen können. Man hat es richtig gespürt, äh, wie alle einfach einmal diesen Dauerwahlkampf, den sie ja gemacht haben schon vorher, diese Dauereskalation, Dauerkrise mhm. von der Regierung, dieses Message-Control, das stresst. Und zwar alle hat das gestresst. Und das ist weg seit zwei Monaten ungefähr. Und das ist wirklich angenehm. Mhm. Also das, das spüre ich so, aber das spüren viele andere auch. Aber es geht jetzt wieder los mit dem Wahlkampf, also es wird dann ja. wieder bald vorbei sein, mit dem ganzen Spaß. Aber es ist wirklich angenehm gewesen. Genau. Und einige Charaktere sind jetzt gerade nicht mehr an der Macht. Ich meine, der Herr Kickel ist weg, es ist wirklich schon mal gut. Die Frau Hartiger-Klein ist weg, wirklich gut. Und die wird dann nicht mehr kommen, die ist in Pension gegangen, mhm. soweit ich das mitkriegt. Habe, die wollten ja im Hauptverband von der Sozialversicherung noch mal einsteigen, wo sie sich ja vor Jahren schon abgelehnt haben, deswegen wollten sie ja zerstören. Haben sie, glaube ich, wieder abgelehnt, also ist sie in Pension gegangen jetzt. Es ist schon mal gut. Ja, also das, das ist, wenn das der einzige positive Effekt ist, etwa ich dann sage ich, passt, ist schon gut.
0: <lacht> Hat alles gut funktioniert und auch jetzt, also, äh, wir versinken nicht im Chaos. Wir haben weiterhin eine Regierung, halt eine Expertenregierung. Jetzt ist sowieso mal Sommerpause, auch im Nationalrat. Und äh, wir äh, kommen also ganz gut über die Runden, glaube ich, in ja, Österreich. Habe ich, also,
1: ich, ich habe noch niemand so. gehört, dass, dass, also, wie gesagt, es gibt keine Kreiten, aber die kommen wir noch. Parteienfinanzierung mhm. als Beispiel. Ähm, auch Richtung Klima, es wären ein paar Sachen durchaus zu tun, aber na, sie sind eine Verwaltungsregierung, ja. haben sie auch gesagt und okay, Passt für mich.
0: Und was mhm. da, glaube ich, auch ein sehr gutes Zeichen ist, die Frau Bierlein war ja eben bis zu ihrer Bestellung als Kanzlerin die oberste Richterin am Verfassungsgerichtshof, mhm. was ja ein sehr schönes Zeichen ist, dass eben dann die Hüterin der Verfassung sozusagen ähm, eben hier jetzt einmal die Übergangsregierung oder Expertenregierung
1: führen kann. Genau, sie ist jetzt die Mutter der Nation, ja. die kümmert sich jetzt ein bisschen, dass alles wieder passt. Ich persönlich wäre sowieso dafür, das generell immer zu machen. Ja, lass mal ein paar Jahre eine gewählte Regierung an der Macht, dann immer wieder mal eine Phase von einem Jahr oder so, wo es so war eine Expertenregierung, eine, eine ähm, Beamtenregierung, wie es jetzt ja ist, äh, an die Macht zu lassen, um einfach wieder alles gerade zu richten. <lacht> nee, die, die, die Minister und so weiter, normalerweise sind sie eher na ja, auf Wahlen fixiert, auf mhm, Wählerstimmen, stimmt, also müssen wir ja. das ändern und das ändern. Aber die, die dahinterliegenden Strukturen, die Beamtenstrukturen, die Kommunikationsstrukturen und so weiter, das ist dann nicht interessant für einen normalen Politiker, mhm. aber für die jetzigen Minister ist es interessant und die können das jetzt auch wieder gerade richten. Ja, die können jetzt wieder schauen, dass das eingefangen wird, äh, dass es das effizienter wird und dann kann wieder eine normale Regierung an die Macht und das wieder auseinander, äh, so durcheinander bringen. Wäre für mich ein, ein Modell für die Zukunft eigentlich.
0: Ja, vor allem, weil ja jetzt auch äh, manche Kabinettsleiter zum Minister sind. Genau, die wissen ja wirklich, worum es
1: geht. Die, die sind ja schon lange dabei und... und äh, Sprühen jetzt nicht unbedingt für Vitalität oft so, aber das, das geht es ja jetzt nicht. auch gar nicht. Aber die wissen, worum es geht und die können, die, ich glaube, die machen das jetzt auch. Also die wird jetzt wirklich intern geschaut, wie können wir Sachen äh, wieder auf, auf Schiene bringen, wie können wir interne Strukturen und so weiter verbessern. Ich mhm. glaube, das, das ist durchaus passiert.
0: Ja, also das war dann eben die Übergangs- oder die Angelobung der Übergangsregierung und der Nationalrat hat sich ja aber nicht aufgelöst im ersten Schritt mal, ja. sondern ja, sie haben dann beschlossen, es wird Neuwahlen geben, aber davor sind noch einige Gesetze zur Abstimmung gekommen, mhm. im sogenannten Spiel der freien Kräfte.
1: Mhm. Schönes Wort. Ja. Wunderschönes
0: <lacht> Wort, wo dann eben noch äh, einige Gesetze beschlossen worden sind, immer dann so einem, auch durch den neuen Finanzminister mhm. und so, bitte keine Wahlgeschenke machen, keine Wahl zuckern, Ähm was aber hier jetzt eben sind unter anderem Gesetze eben das Nichtrauchergesetz, wurde mhm. nun endgültig. Die
1: ÖVP ist jetzt doch hat wieder, hat sich wieder gewechselt, so in dem Sinne. Mhm. Ne? Also das, ist, das haben sie in einigen Themen jetzt gerade wieder gemacht, diese Kehrtwenden, aber auf die kommen wir noch.
0: Also das zum Beispiel äh, wurde jetzt beschlossen, es so wird dann jetzt im Herbst äh, wo der Nationalrat auch noch einmal zusammentritt, sicherlich mhm. auch noch einige ähm, interessante Abstimmungen geben, muss auf man jeden sagen. Fall. da muss man eben
1: eben sich nämlich outen, ne? vor der Wahl. Ja. Wie steht man jetzt zu manchen Themen? Mhm. Wie steht man jetzt zum Umweltschutz, ja. wie zum Klimaschutz? Ganz spannend für die ÖVP. Mhm. Ja, meine, die FPÖ äh, ist ein also eigenes Thema. Die sind jetzt auch grün mittlerweile. Ja. Ja, also total. Die sind für alles, was grün ist, äh, plötzlich zu haben. Mhm. Äh, gut, dass sie es machen. Ja, da sieht man, okay, jetzt ist was passiert. Sonst wird das die FPÖ nicht sagen. Mhm. Sie sehen, dass das Thema jetzt wichtiger ist als Migration gerade. Ja, Gott sei Dank. Migration mhm. liegt im letzten Umfragen, was ich so gehört habe, irgendwann acht oder Stelle, um, ist, ist Migration und Sicherheit als Thema im Wahlkampf zu sehen. Also eigentlich unwichtig. Endlich ist da, wo es hingehört. Ja, das das ist, ist kein Krisenthema mehr, sondern es gibt wichtigere Themen. Und äh, das hat sogar die FPÖ äh, geschnallt mittlerweile. Und mhm. die ÖVP muss jetzt auch Kehrtwendung machen. Ich meine, die haben gerade gemeinsam mit der FPÖ äh,
0: Dritte Landebahn?
1: Ja, genau. Also Sie haben quasi im Verfassungsrang mhm. wollten sie das machen. Das ist glaube ich noch nicht durchgegangen, oder? Aber dass quasi die wirtschaftlichen Themen sind wichtiger als die Umweltthemen mhm. damit was schneller weitergeht. Ja. ja, das wird jetzt nicht mehr so sein. Weil jetzt sind sie plötzlich wieder, dass alle Gesetze auf Umwelt geprüft werden. Mhm. Gott sei Dank, dass es passiert. Mal schauen, ob sie nach der Wahl immer noch so denken. Glaubwürdigkeit ist allerdings auch ein seltenes Gut mittlerweile, gerade bei der ÖVP, muss ich sagen. SPÖ weiß es noch nicht genau, die stehen dazwischen, also gerade CO2-Steuer stehen sie gerade schön dazwischen, sie wissen es noch nicht genau, <lacht> ja, äh, auch da Glaubwürdigkeit ist nicht leicht zu bekommen. Ja, mhm.
0: aber ich glaube so, das war jetzt einmal äh, eine kleine Zusammenfassung, äh, was ist passiert seit Ibiza oder von Ibiza genau. bis zum Beschluss, dass es Neuwahlen geben wird und die, eben das hat dann auch der Nationalrat noch vor der Sommerpause beschlossen mhm. Und die Neuwahl wird eben am 29. September stattfinden. Eben, danke, lieber Nationalrat, danke, liebe FPÖ. Jetzt kann ich wieder Wahlprogramme lesen. <lacht> ähm, antreten bei dieser Wahl wird eben wieder die ÖVP, dann die SPÖ, die FPÖ, die NEOS. Auch die Liste BILDS jetzt wird ja. wieder antreten.
1: Ob es äh, volkversprechend ist, werden wir noch sehen. Schauen
0: wir. Dann eine Partei, die ich leider nicht wählen kann, aber wählen würde. Die BPÖ, Bierpartei Österreich, die tritt aber nur in Wien an.
1: Ja, die wäre bestimmt.
0: Dann BZÖ.
1: Ja, die sind ja, wieder da. Ja, die ja. sind
0: wieder da. Das Orange Ungetüm ist wieder hier. Ähm, die treten aber allerdings nur in Kärnten unter dem Namen BZÖ Kärnten, Allianz der Patrioten, mhm. an. Dann im Burgenland tritt die christliche Partei Österreichs an, mhm. gilt, jede ja, Stimme gilt, haben's. das ist die Partei von Thüringer. Genau. Dieses Mal, die sind ja das ähm, letzte Mal ange in ganz Österreich angetreten, mhm. heuer nur mehr in Tirol und Vorarlberg.
1: Genau, also mehr haben sie nicht mehr gefunden, die ihnen glaubt, äh, glaub, glauben, weil ja, sie haben bei der letzten Wahl einiges Lustiges neues noch passiert nach dem. Mhm.
0: Dann die Grünen treten auch wieder an und äh, da also ich nehme jetzt den nächsten Podcast oder auch schon ein bisschen voraus, aber ich denke, dass die Grünen diesmal den Einzug sehr wohl wieder schaffen ja. werden in den Nationalrat und mhm. somit kann man nur irgendwie sagen, dass dank der FPÖ die grüne Abwesenheit im Nationalrat nur eine sehr kurze äh, gewesen sein wird. Ja, aber
1: so schaut es auf jeden Fall aus und zu kurz, so gesehen, für den Herrn Pilz. Mhm. Das wird sie wahrscheinlich ja. nicht mehr ausgehen. Glaube ich auch nicht mehr. Aber die Details beim nächsten
0: Mal. Ja. Dann die ähm, KPÖ, die alternativen Listen, KPÖ plus Linke und Unabhängige, wird auch in allen Bundesländern mhm. antreten. Dann die Sozialistische Linkspartei in Oberösterreich und die Partei Wandel, Aufbruch in ein gemeinwohlorientiertes Morgen mit guter Arbeit, Leistbaren, Wohnen und radikaler Klimapolitik. Es gibt viel zu gewinnen. Die tritten auch in allen Bundesländern an. Mhm. Also mehr jetzt dazu nicht, nur mal so als Genau, da bin ich Überblick. ja schon gespannt,
1: was du dann zu den Wahlprogrammen sagst. Ich auch.
0: <lacht> ich freue mich ja schon mhm. so. Ja, wie gesagt, also am 29.09. wird dann diese Wahl stattfinden. Man ähm, hat da so ein bisschen Unstimmigkeiten gegeben über, das, äh, über den Termin, weil gerade die ÖVP wollte einen früheren Termin, ja. aber dann die anderen Parteien haben sich Interessante
1: Parallele in, in, nach Italien zum Beispiel, wo ja auch lustige Sachen gerade stattfinden, mhm. wo der Herr Salvini eher ein ähnliches Kalkül hat wie der Herr Kurz. Äh, schauen wir mal, wie es da unten ausgeht. Aber der wollte auch so früh wie möglich wählen. Da haben sie allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, ja also... Das jetzt, glaube ich, ist wirklich so abschließend alles zu Ibiza Gate. Ich glaube, das Ganze wird in die Geschichtsbücher eingehen. Definitiv. <lacht> ich glaube, wir werden auch noch einige Jahre mit der Aufarbeitung beschäftigt sein. Mhm. Also jetzt nicht vom Video selber, aber halt alles, was quasi darin angesprochen wurde. Mhm. Wir kennen hier nur einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt. Das sind ja, glaube ich, sieben Stunden
1: ja, insgesamt. Ist
0: aber ich glaube hier wird in der Aufarbeitung noch viel passieren passieren müssen genau, ist auch ist jetzt
1: auch passiert ne, mit Hausdurchsuchungen
0: genau und damit kommen wir jetzt vielleicht zum nächsten Thema was sind so die Konsequenzen jetzt daraus abseits von dem dass die Regierung gesprengt wurde und dass wir neue Wahlen haben werden mhm. also was ist da alles so passiert ja Alex was war da also das erste heißt ja Mal die Parteienfinanzierung.
1: Ein schönes Thema, aus dem Ibiza-Video raus schon angekündigt. Mhm. Ähm, ja, was, was ist da passiert? Naja, es ist die, die Gesellschaft hat quasi gesehen, da muss man was machen. Mhm. Ja, das hat auch der, das Parlament gesehen. Mhm. Äh, haben allerdings ein bisschen was gemacht, aber halt nicht das Richtige kann man mal so sagen. Also sie haben auf jeden Fall den Herrn Kurz und in dem Fall auch den Neos ordentlich eine reingedrückt, ja, weil jetzt Parteispenden äh, auf halb Jahr 350.000, also 700.000 im Jahr, glaube ich, äh, reduziert werden oder begrenzt werden, ähm, was ich an sich nicht schlecht finde. Ja. Ähm, Großspender sind damit raus, offiziell raus, inoffiziell werden wir sehen, weil diese Konstruktionen mit den ganzen äh, Vereinen und so weiter ja, das wird genauso untransparent bleiben, wie es jetzt ist, mhm. weil eben keine Kontrollinstanz ins Gesetz geschrieben worden ist. Das alle gesagt haben. Das muss passieren, dass der Rechnungshof das überprüfen kann und zwar sofort und erst zwei Jahre nach der Wahl. Äh, ja, das haben sie natürlich nicht reingeschrieben, die FPÖ und die SPÖ. Die haben dieses äh, Gesetz gemacht, inklusive jetzt. Ja, die haben den Antrag reingebracht. Mhm. Die haben dafür gestimmt und haben gesagt, naja, besser als nichts. Naja, stimmt wieder mal, aber... Dieser Punkt der Kontrolle, der fehlt halt wieder komplett und, und darum wäre es eigentlich gegangen. Ne? Also das ist genau das, was im Ibiza-Video auch quasi angesprochen worden ist. Wie kriegt man es vorbei am Rechnungshof und wie kriegt man es vorbei an den ganzen Kontrollen? Mhm. Ähm, ja, da ist nichts gemacht worden. Ja, blöd werden sie. Ne? Sie werden sich nicht ihr eigenes System zusammenhauen. Das ist immer das Problem an der Parteienfinanzierung, dass sich die Parteien selber was beschränken müssen und das passiert halt einfach nicht. Und das ist der kleine Vorwurf, den ich der Regierung bierlein ein bisschen machen will. Die hätten das machen können. Also die hätten einfach ein, ein, ein Gesetz vorschlagen, ins Parlament schicken können, wo genau diese Kontrollinstanzen und alles drinsteht. Und dann hätten wir schauen können, wie sich rausreden die Parteien. Weil das ist dann schwieriger zu sagen, Na, das wollen wir nicht, weil, na, warum wollen wir keine Kontrolle? Das ist nicht zum Argumentieren und dementsprechend wäre es wahrscheinlich gegangen. Ja, das ist leider nicht gemacht worden. Schade. Diesbezüglich.
0: Mhm, das ist, glaube ich, wirklich eine vertanene Chance. Ähm, ich glaube, hier wird noch einiges aufkommen, auch gerade eben mit diesen Konstruktionen ja, rund definitiv. um Vereine und so weiter. Es ist ja auch schon einiges aufgekommen. Das, äh, wie wir es da im Eingangs... Äh, Rotkäppchen-Märchen mhm. auch gehabt haben. Es hat also äh, sehr hohe Spenden durch die Firma KTM
1: mhm.
0: an die ÖVB im letzten Wahlkampf gegeben. Und da ist eben so, dass in äh, also KTM hat ein KTM-Museum gebaut, mhm. wo halt eben Motorräder und so weiter ausgestellt werden und hat dafür vom Land Oberösterreich, das ja auch schwarz oder türkis regiert ist, mhm. 1,8 Millionen Euro an Kulturförderung bekommen, während gleichzeitig für kleine Kulturvereine, für die Förderung auch jetzt zum Beispiel von Frauenhäusern und so weiter, werden Gelder äh, weggenommen ja. und so ein Museum wird dann mit 1,8 Millionen Euro irgendwie finanziert oder subventioniert, wobei man denkt, die Firma KTM wird wahrscheinlich genug Geld haben, und um sich selber Richtig, aber die hat im Prinzip
1: in den Herrn Kurz 400.000 Euro investiert, genau. hat 1,8 Millionen bekommen, also hey, das ist unternehmerisch ist das perfekt.
0: Ich soll da in Kurz investieren vielleicht.
1: Ja, das äh, kannst du gerne machen, dann muss man mal in eine andere Frau rum. <lacht> äh, so gesehen. Okay. Ähm, ja, es ist so funktioniert das Spiel. Ja, man sieht es da und, und dann versuchen sie sich noch rausreden, naja, das ist genehmigt oder das ist geprüft worden von der, von der Stelle, die so Förderungen äh, ja, also, beziehungsweise die Kulturlandesrat ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Stelle das genau war, aber es ist behauptet worden die haben das geprüft und für gut befunden und der hat mir dann gefragt und die haben gesagt, nein sie wissen von nichts, okay. dass das geprüft worden ist, sie sind nur prinzipiell gefragt worden, was, welche Punkte man einhalten muss, um eine Förderung zu bekommen und das haben sie ihnen halt gesagt, ist aber bei, der, bei diesem KTM-Museum einfach nicht äh, vorhanden. Und äh, ja, bin ich gespannt, was da noch rauskommt. Ähm, aber genau so funktioniert dieses System. Und das ist beim Museum so gewesen und das ist jetzt Richtung Novomatic. Also mhm. sind wir bei dem ibiza video weil da ist es exakt genau angesprochen worden, dass Novomatic zahlt alle. Ja, das hat der Herr Strache so gesagt. Und das stimmt auch mit Sicherheit. Das ist bei, bei den bei FPÖ, ja, Gudenus und, und Strache sind jetzt auch Hausdurchsuchungen gemacht worden, Novomatic genauso. Da ist es definitiv so gewesen. Ja, die haben ihnen Sachen versprochen, wie wenn sie die Wienwahl gewinnen, dann wird das kleine Glücksspiel in Wien wieder ähm, freigeben, sozusagen. Und das ist natürlich ein Milliardengeschäft im Prinzip für Novomatic. Mhm. Aber da braucht sich jetzt halt dann niemand gescheit sein, in dem Sinne, vor allem nicht die ÖVP, weil die haben den Herrn. Bartenstein ähm, als Minister gehabt und der hat das Bartenstein-Gesetz verabschiedet, Bartenstein-Novelle, glaube ich, heißt es sogar so, wo dieses Glücksspiel generell liberalisiert worden ist damals, wo Novomatic groß worden ist dadurch. Ja. Und ja, also das ist kein Zufall. Ja. Das ist damals schon passiert und das passiert immer wieder ja. und deswegen wäre die Kontrolle ja wichtig gewesen, aber leider haben wir nicht.
0: Ja, warum auch? Man schneidet sich nicht ins eigene Fleisch.
1: Nein, also, aber ins andere. Ins ja.
0: andere, ins Fremde, genau. genau. Das merkt man jetzt auch, Also das ist ja auch eine reine Schlammschlacht, also, wo man sagt, ja, aber die Partei hat auch und die Partei hat auch. Ja, ja richtig. das werden wahrscheinlich mhm. alle Parteien so machen, dass sie über irgendwelche seltsamen Konstrukte Parteispenden mhm. einfangen und das werden sie auch weiterhin machen, weil ja. eben dieses neue Gesetz auch überhaupt keinen Biss hat. Und ähm, da glaube ich, vielleicht kommt es jetzt nur nach der Sommerpause, dass da doch die Regierung Bierlein irgendeine Gesetzesvorlage macht, mhm. wo man sagt, okay, das wäre dann einfach auch ein bisschen ein Gesetz, das man dann zu Recht auch so nennen kann mhm. und das ich einfach auch mehr mhm. glaub Ich glaube jetzt auch nicht, aber ja. ähm, das wäre irgendwie zu wünschen. Also liebe Frau Bierlein, falls Sie uns zuhören, ähm, Sie können jederzeit vorbeikommen, wir beraten Sie da auch gerne. Gar kein Problem. Also äh, ich, ich glaube, es wäre... Ein Bierlein das.
1: tun wir fast. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Genau. Dort zur Parteienfinanzierung vielleicht auch noch die Familie Ordner. Mhm. Ein, oder die Firma Ordner ist ein Tiroler Bauunternehmen. Ein ziemlich großes, und die haben mit äh, bis zu einer Million Euro die ÖVB auch unterstützt, wieder hier, liebe Familie ja, Ordner, m -m. lieber Herr Kurz, bitte klackt uns nicht, wir haben keine Rechtsschutzversicherung. Ähm, <lacht> was hat es gegeben für diese Million Euro? Einen Aufsichtsratsposten in der ÖBAG?
1: ehemaligen ÖEAG. Ganz genau, genau,
0: für eben die Tochter des Firmengründers. Wir wollen jetzt nicht sagen, man kann sich Aufsatzposten Aufsatz
1: kaufen. Ja, die Optik ist eine schiefe sozusagen und ist sicher nicht ganz unhilfreich jetzt für ein großes Bauunternehmen, jemanden in der staatlichen äh, Beteiligungsgesellschaft zu haben, wo Infrastrukturgeschichten auch passieren, na, wo die ÖBB zum Beispiel drin mhm. ist und so weiter. Äh, ja, muss nicht sein, das ist vielleicht auch eine fähige Frau, das kann durchaus sein, will ich nicht unterstellen, aber die Optik ist eine schräge äh, und wiederum das ist System Kurz, ja, genau so läuft es. Das. das ist auch schon vor der letzten Wahl genau so gesagt worden. Mhm. Der Herr Pira, sprich KTM, ja. hat da gesponsert, so der will was davon haben. Ja, der Ordner in dem Fall. Aus meiner Sicht sind da auch Geschichten von der OMV, das wird vielleicht noch aufkommen. Schauen wir mal, was passiert, weil der Herr Kurz ja extrem, also das Zukunftsthema, was ich schon mal echt lächerlich finde, das Zukunftsthema Klima, also wenn das ein Zukunftsthema ist, nachher weiß ich nicht in welchem Jahr der Herr Kurz lebt. Ja, da muss er wohl in die, in die 60er oder so leben. Weil das ist ja jetzt, das ist ein in der Gegenwart angekommenes Thema, der Klimawandel. Und da der Herr Kurz auf Wasserstoffautos gerade tierisch abfährt, na, das ist die Lösung für den Herrn Kurz der Klimaproblematik. Ja, es fahren gerade 40, glaube ich, wenn es mir nicht täuscht, 40, 40 ja. äh, Wasserstoffautos in Österreich rum. Äh, VW hat gerade die Entwicklung an Wasserstoffautos aufgegeben. Ähm, ja, warum OMV? Weil die Infrastruktur der OMV, die jetzt gerade einen Wasserstoffgenerator äh, so als sie bauen in mehreren Stufen, ähm, die Infrastruktur der OMV kann man nutzen für Wasserstoff. Also die ganzen Tankstellen, das Versorgungsnetz kann man für Benzin, aber mit kleinen Veränderungen auch für Wasserstoff verwenden. Ja, ist jetzt auch nur eine Vermutung, aber aus dieser Richtung kommt der Wandel vom Herrn Kurz Richtung Wasserstoffautos. Bei LKW kann man darüber reden, macht Sinn vielleicht, aber bei Autos wird das sich nicht mehr durchsetzen, das ist vorbei. Aber der Herr Kurz will das. Und warum will das? Naja, ein Sponsor sagt, ich möchte das gerne haben. Vermutung, aus meiner Sicht, ich bin mir relativ sicher, da kommt noch was.
0: Ja, ich glaube, das war mal so das äh, meiste zur Parteienfinanzierung. Wie gesagt, ich glaube, dass da noch einiges ja. aufkommen mhm. wird und ich glaube, das müssen wir hier auch betonen, ich glaube nicht, dass das nur von Seiten der ÖVP aufkommen wird. Nein, ich das glaube, dass Richtungen. da sehr viele Parteien so agieren, dass da sehr viele Parteien eben Konstrukte gebaut haben und mhm. weiterhin auch bauen, auch mit dem neuen Gesetz wird es eben Vereine geben, die da unterstützt werden, vielleicht gibt es mehr Sachspenden, wieder Auto- Mhm, ähm, genau. oder so. Die dritte übrigens wieder an, Frank <lacht> ja, ich Park weiß, ja, ja. Ähm, <lacht> Ist ja so super. Ist super. Mhm. Ähm, und das gibt es genauso bei der SPÖ, bei der FPÖ, bei der ÖVP. Bei den Grünen weiß ich es nicht <lacht> genau. <lacht> die, <lacht>
1: die sind die sind dabei, ja, die ja, überspenden ja, ich mein, Das ist irgendwie was Vegetarisches dann. Es, es wird
0: überall, mein, bei den Neos einen Tag, bevor das neue mhm. Parteienfinanzierungsgesetz verabschiedet wurde, hat der Herr Haselsteiner nur eine sehr große Spende an die Neos. Das getätigt. Klar.
1: Ich meine, das ist eh klar. Die Neos leben davon. Ich meine, das ist schon klar, dass er das, das gemacht hat. Und dahingehend sind Parteien wie Unternehmen. Unternehmen schauen immer, ja, dass sie jegliche genau. Lücke ausnützen, um Steuern zu sparen und so weiter. Moralisch brauchen wir da nicht diskutieren. Moral gibt es da nicht. Und genauso gibt es diese Moral in Parteien nicht. Sondern da wird geschaut, wie können wir das Beste für unsere Partei rausholen. Am Ende des Tages für uns selbst, aber für die Partei einmal aus erster Linie. Und das, wie gesagt, das Video in Ibiza hat genau das gezeigt. Mhm. Und das ist auch so. Ja, also wie korrupt und wie tief das Ganze geht, das wird vielleicht noch aufkommen ja, in allen Parteien. Aber das ist inhärent, natürlich. Mhm. Das, sie werden ja blöd. Ne? Sie ändern sich kein Gesetz, das ihnen schadet. Und äh, sie werden auch alles ausnutzen, was ihnen geht. Also da ist die Überraschung eine kleine, wenn es wieder aufkommt. Ne?
0: Ja, dann hat es auch eine sehr lustige Episode in meine Augen geben, mhm. die Reiswolf-Affäre. Ja, genau. Magst du kurz erzählen, Alex, was da passiert ist? Ja, Diese Festplatten, also, du bist da, Tina, ja, das du kannst sie schwer. viel besser viel, aussehen.
1: <lacht> ähm, ja, Gangen ist darum, dass bei der Ablöse des Herrn Kurz, ne, der da hat das Kanzleramt räumen müssen, mhm. ähm, da sind sie ja ge gebrannte Kinder, äh, wor wortwörtlich, ja, also der Herr Nehammer, mhm. ein also das kann ich nur empfehlen, sucht euch äh, die, die Aufzeichnung der ZIP, zwei <lacht> mit dem Wolf, äh, mit Armin Wolf mit <lacht> dem Reiswolf, das war der Armin Wolf, mit dem Herrn Nehammer der äh, Partei, äh, was ist er, Generalsekretär, ja. irgendwie sowas, ist, also der ist, ist also der Herr der hat, der hat ihn fertig gemacht. Ne? Also, der Neham hat nicht mehr gewusst, was er sagen würde. Der hat sich lächerlich gemacht, dass der überhaupt noch im Amt ist. Wundert mich, wie sie. Schaut es euch an, ist wirklich lustig. Ähm, da ist eben dran gegangen, dass bei diesem Auszug des Kanzler Kurz, Altkanzler Kurz, AKK, <lacht> mhm. ähm, haben sie eben aus der Vergangenheit gelernt, weil. Der Herr Silberstein sofort wieder da gewesen. Ist. Also, der Fritz ja sofort alles Daten werden gestohlen von Mitarbeitern im Kanzleramt, die Beamte sind. Ja, also, das ist ein Angriff gegenüber den Beamten gewesen, das der Herr Neoheimer mhm. da gemacht hat, im Namen des Herrn Kurz. Ähm, haben sie nicht nur Akten vernichtet, was normal ist, ja, so, also, also was nicht quasi archiviert wird, da gibt es klare Regeln dafür, äh, kann durchaus vernichtet werden, aber in-house und auch Festplatten. Ja. In dem Fall waren es Festplatten von Druckern möglicherweise, aber das weiß man nicht so genau, weil dieser, Herr, dieser Mitarbeiter äh, vom Herrn Kurz, das der Social-Media-Chef quasi war im Team von Kurz, also der weiß, was er tut, IT-technisch vermutlich. Wir
0: haben ihn ja schon angesprochen, du davor. Ja
1: genau, das war der Herr, der, Herr, der quasi bei diesen Kur Kanzler Kurz-Gesängen im Hintergrund aufgetreten ist. Das war dann auch der Grund, dass die Mitarbeiter bei der Firma Reiswolf dann gesehen haben, oha, das ist nicht der, der gesagt hat, dass er mhm. ist, wo er bei uns Festplatten vernichten hat lassen, sondern das ist ja der Mitarbeiter von Kurz. Und dann ist das aufgekommen, weil es war Betrug, weil er unter einem falschen Namen fünf Festplatten heimlich aus dem Kanzleramt genommen hat, das in diese Reiswolf-Fabrik sozusagen reingegangen ist und das dreimal schreddern hat lassen. Und der ist hat darauf bestanden dreimal, das haben sie noch nie gemacht. Einmal reicht, immer das wird zerkleinert, was soll da noch sein. Der wollte es dreimal, der ist immer nervös gewesen, der wollte es alles und dann auch die, die geschredderten Festplatten wieder mitnehmen, was auch nicht normal ist. Und eben, der hat unter falschen Namen das Ganze gemacht und hätte dann die Rechnung zahlen wollen, bar. Ja, blöderweise nimmt die Firma Reiswolf keine Bargelder an zum Zahlen, sondern er hätte es überweisen müssen. Falscher Name, blöde Geschichte. Dadurch ist es aufkommen, dass das nicht derjenige war und deswegen ist er jetzt wegen Betrug angeklagt, auch wegen Datenvernichtung. Und ja, man hat das dann ein bisschen nachgeschaut, auch die Seriennummern dieser Festplatten hat man mal analysiert und hat dann herausgefunden, naja, das sind eigentlich das ganz normale Festplatten. Die kann man auch in Druckern reinbauen, aber die können auch aus Laptops kommen. Und eine dieser fünf, ursprünglich haben sie glaube eine, dann haben sie glaube drei und das waren dann fünf. Und eine dieser Festplatten-Seriennummern, die, die kommt weder in der Inventarliste des Bundeskanzleramts vor, äh, noch äh, ist das ein, also von der Nummer her, kann das keine, keine Drucker-Festplatte äh, sein das haben Leute einem analysiert, kann man aus der Seriennummer ableiten, welches Produkt es genau ist. Also da ist noch vieles offen, was da passiert ist. Und Zusammenhänge mit dem Ibiza-Gate ja, wurden dann aufgestellt. Und nicht von uns, nicht von uns Achtung, nicht verklagen, wir nicht möchten von uns.
0: uns hier distanzieren wir von Wir geben solchen nur wieder, aussagen.
1: was ist geschehen, also was, was, was gerade da liegt. So. Ja. Das ist im Prinzip, sind das ein paar Tage nach dem Ibiza-Gate, ist das passiert. Da war noch nicht einmal die Abstimmung, dass der Herr Kurz weg ist. Da haben sie das schon gemacht. Mhm. Seltsame Optik wiederum. Die Optik ist eine komische. Der normale Ablauf diesbezüglich wäre, dass Festplatten und weiter intern der IT gegeben werden. Die vernichten das.
0: Die holen dann die von ja, ja, die, 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 die organisieren das Ganze.
1: Und das ist so der normale Weg, wie es immer läuft. Ähm, in dem Fall ist es nicht so gelaufen. Ne? Und zwar vor einem, der im Prinzip wissen sollte, worum es geht, weil der ist Social-Media-Chef äh, mhm. und dementsprechend sollte halt IT ein bisschen was wissen. Und die wissen auch, wieso sie es da haben. Ja? Also auf die Frage vom Wolf dann quasi, ja, was da drauf gewesen wäre, hat der Herrn Herrmann gesagt, naja, das waren äh, Parteistrategiepapiere und so, die da quasi über den Drucker gelaufen sind und deswegen vernichtet hat der Wolf richtig nachgefragt in dem Sinne, aha, sie drucken also im Bundeskanzleramt Papiere der ÖVP aus. Ja, na, doch, vielleicht nicht. Und äh, ja, aber die bösen Beamten, ja, die Beamten sind Beamte und keine Partei. Äh, Zugehörigen, ja, aber doch, dem vertrauen wir schon, aber doch nicht. Sehr seltsam. Wie gesagt, schaut euch das Video an, es ist, ist ein Hammer. Ähm, wie gesagt, gibt eine ganz seltsame Optik. Und also da, da steckt noch mehr drin. Man wird die Daten nicht mehr herausfinden, leider, das ist wirklich vernichtet, aber ich bin mir relativ sicher, dass im Wahlkampf da noch einiges daherkommt, diesbezüglich.
0: Das glaube ich auch. Aber ja, also war auch wieder interessant, auch wie man dann auf diesem verschwommenen Video bei, von der Firma Reiswolf gesehen mhm. hat, also wie der auf, aufgeregt war und nervös war. Richtig. Ja. Ähm, und dann da wirklich da quasi die, die geschredderten Schnipsel dann wieder mit nach Hause ja. nimmt. Also ein, in meinen Augen sehr, sehr, seltsamer Vorgang. Ich kann
1: aber aus meiner Sicht nur daran liegen, dass man auf keinen Fall irgendwie noch die Seriennummer nochmal wieder ja. herstellen kann. Die Daten sowieso nicht. Das ist noch einmal schreitern schon vorbei, aber da könnte man die Plaketten nochmal zusammenbauen. Mhm. Das, glaube ich, und das ist für mich jetzt persönlich der Hintergrund, wieso das dreimal geschreddert werden muss und dann mit Hause, nach Hause genommen wird, damit da ja keiner mehr irgendwas nachvollziehen kann und das tut man aber nicht, um nur Datenmissbrauch zu verhindern, ne? sondern das tut man, um was zu verschleiern und das ist passiert. Also da irgendwas, egal ob das jetzt mit Ibiza zu tun hat oder nicht, aber irgendwas ist da verschleiert worden, in welcher Hinsicht auch immer, und das ist eines Kanzlers unwürdig, und das ist, ja, aber Moral, wie gesagt, gibt es da nicht, und der Kurz hatte wieder, wie, wie immer, er hat von nichts gewusst, er hat weder von Ibiza was gewusst, er hat, er hat auch vom Reiswolf nichts gewusst, er hat äh, von den Finanzierungen nichts gewusst, er hat überhaupt nichts gewusst. Ja, da stelle ich jetzt echt mal die Frage, wie oft kann man was nicht wissen, und ist er an mir vorbeigegangen, bis man eine Führungsschwäche äh, unterstellen kann. Also in einem Unternehmen wäre das der Fall, wenn da jemand dreimal hintereinander sagt, äh, habe ich nicht gewusst, äh, das haben meine Mitarbeiter gemacht, haben mich nicht informiert, ich weiß das nicht, dann ist er weg. Dann mhm. wird er entlassen, weil er unfähig ist. Ne? Beim Herrn Kurz scheint das wurscht zu sein. Der kann immer sagen, er weiß von nichts, er, er kann nichts, er will nichts. Äh, irgendwann ist das Glaubwürdigkeitsthema und zum anderen eine Erführungsschwäche, ganz klar. Also wenn der wirklich, was ich nicht glaube, also er hat natürlich alles gewusst, aber wenn er sagt, er hat es nicht gewusst, dann muss man eben eine Führungsschwäche unterstellen. Bin gespannt, ob das irgendwer mal tun wird. Also das wäre ein Wahlkampfding eigentlich. Ne? Also falls uns wer zuhört, ist, ist euch geschenkt, egal welcher Partei, unterstellt es dem Herrn Kurz bitte eine Führungsschwäche, weil die hat da zweifellos Oder er ist korrupt, das kann ich jetzt aussuchen.
0: Ich distanziere mich von diesen Aussagen. Lieber Herr Kurz, bitte verklagen Sie uns nicht, wir haben keine Rechtsschutzversicherung. Genau,
1: da ist nichts zu holen, bei uns, ja.
0: ja, ich glaube, das war jetzt auch genau. das meiste zur Reiswolf-Affäre. Mhm. Dann hat es in der Zwischenzeit auch noch was Interessantes gegeben bei der FPÖ. Mhm. Die haben ja letztes Jahr die sogenannte Liederbuchaffäre gehabt, ja, wo genau. also in Niederösterreich bei einer Buschenschaft, bei der eben der damalige Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl, der Udo Landbauer Ein auch sehr dabei, sympathischer Mensch. sehr sympathisch, ähm, auch dabei gewesen ist. Und die haben also ganz grauslige und, und schreckliche Dinge in diesen Liederbüchern drinnen stehen. Mhm, gehabt, das ich jetzt überhaupt nicht,
1: bla bla. nicht mhm.
0: wiedergeben will, weil es einfach so schrecklich genau. ist. Ähm, und im Zuge dessen hat dann die FPÖ angekündigt, dass sie eine Historikerkommission ja. einsetzen werden, die quasi die analysieren wird wie viel ganz rechtes Gedankengut in der FPÖ vorherrscht mhm. und was auch Verbindungen sind zu eben Organisationen wie den Identitären mhm. und so weiter und ja, wie viel Nazi-Gedankengut äh, in der FPÖ da genau, ist.
1: Genau, das haben andere Parteien schon gemacht, auch eher zögerlich, muss man dazu sagen, auch die SPÖ und die ÖVP haben das sehr zögerlich. Das ist ja noch nicht Jahren so lange
0: her. Das dritte ja, Reich wenn man, muss man mal 100 10, Jahre gehen ja.
1: lassen, dann kann man darüber reden. Ja. Um, aber das haben sie jetzt auch gemacht, haben sie immer wieder verschoben. Ja, also es ist eigentlich schon, glaube ich, Mitte letzten Jahres oder so, oder Herbst letzten Jahres hätte es fertig sein sollen. Sie haben es dann auch früher diesen Jahres verschoben. Es ja, ist sie immer noch nicht ganz ausgegangen. Jetzt ja, ist bis Juni, ist eingegangen. Jetzt im Juli haben sie dann was präsentiert, aber nur irgendwie zwölf oder zwanzig Seiten von dem 1000 seiten bericht um, Sie suchen nach wie vor, glaube ich, oder haben es mittlerweile nicht gefunden, weiß nicht, äh, israelische ähm, Historiker. Historiker, die quasi bestätigen, dass das objektiv ist und richtig. Nein, sie haben keine gefunden, die das machen wollen, weil, hey, also so weit geht, dann, gehen sie dann nicht. Mhm. Also man kann viel kaufen, aber so weit ist nicht gegangen. Ähm, und da, was ist bisher veröffentlicht worden, naja, sie sind keine Nachfolgepartei, quasi der NSDAP. Das
0: ist aber durch das Verbotsgesetz. Ich, äh, das ja,
1: jetzt wären sie werden ja. schon lange nicht mehr da. Ja, und das ist auch, ja, kann man in Büchern nachlesen, da, wie es dann wirklich gelaufen ist. Das haben sie herausgefunden, und dass sie äh, keine Nähe im Prinzip zu Nazis so haben. Und naja, die Blöder weiß, sie hätten eigentlich ursprünglich auch die Burschenschaften mitnehmen sollen, quasi aufarbeiten, wie das als zusammenhängt, welche Gedanken gut da noch vorherrscht. Ja, die haben sich geweigert, <lacht> da mitzuarbeiten. Komische Geschichte. Ähm, wenn sie nichts zu verbergen haben, <lacht> um diesen Überwachungsspruch immer wieder zu bringen, mhm. den die FPÖ gerne bringt. Äh, sie haben nichts zu verbergen, wollen aber nicht mitarbeiten. Seltsame Optik, sind wir wieder dabei. Ähm, naja, und uns, was sollen sie auch präsentieren? Sie haben Nazis bei ihnen, sie haben na Nazi-Gedankengut in der FPÖ, da braucht man nicht drüber reden. Das ist so. Ja, ich meine, alles, was wir so die letzten Jahre gehört haben, das reicht. 60 Skandale, glaube ich, was so aufgekommen sind in den letzten zwei, drei Jahren. Das sagt viel aus. Ja. Aber sie, sie winden sich und sie werden Teufel tun, dass sie das vor der äh, Wahl quasi nochmal alles veröffentlichen, was sofort nicht gefordert worden ist. Veröffentlicht sofort alles. Werden sie nicht tun. Das wird nach der Wahl irgendwann einmal klammheimlich passieren und das war es dann. So viel zur Transparenz, so viel zur Offenheit der FPÖ. No, also... Spaß ja.
0: Und da im Zuge dessen auch eben diese Verbindungen zu den Identitären, mhm. es hat ja vor einigen Monaten bei Martin Sellner, beim Chef der Identitären mhm. Bewegung in Österreich eine Hausdurchsuchung gegeben, wo man also sehr stark annimmt, dass er davor gewarnt wurde. Ja, drei, vierte,
1: 43 Minuten vor der Hausdurchsuchung hat er plötzlich E-Mails gelöscht.
0: Mhm, weil er eben auch in Verbindung gestanden ist anscheinend äh, mit dem Attentäter von Christchurch. Ja. Und äh, damals hat es dann eben die Hausdurchsuchung gegeben, die FPÖ distanziert sich jetzt, hat die Identitären, die in einem Haus eines FPÖ mm. äh, Mandatars untergebracht war in Linz zum Beispiel, haben sie sie rausgeworfen. Ähm,
1: Nein, nicht und, drauf. sie sind freiwillig gegangen, haben sie gesagt. Nein, rausgeworfen kann Entschuldigung, man sagen. Sie also sind freiwillig gegangen so.
0: und so weiter. Also man schaut da irgendwie, ist um Distanz bemüht, wo es dann ja auch wieder, äh, es ist ein bisschen untergangen durch Ibiza, aber damals hat also schon der Herr Sellner gesagt, es würde auf die FPÖ noch einiges zukommen. Und dann äh, der anderer Herr der Herr Küssel, ganz genau, <lacht> auch ein ganz sympathischer Typ, der hat eben auch gesagt, ja, er weiß, also er hat Bilder quasi, wo sich Strache mit offenen Nazis trifft und so weiter. Genau, der wollt, also. der
1: wollt, er ist frisch aus dem Gefängnis mhm. freikommen äh, aufgrund von Wiederbetätigung, also das ist so im Prinzip der Kopf der österreichischen Nazi, Nazi-Nonazi-Szene immer gewesen und auch mit dem Herrn Strache so auf Lager gegangen ist, so mit drei ist, mhm. ne? Das war damals. Und da hat er gemeint, dass er jetzt könnte den Vizekanzler äh, kontrollieren aufgrund von alten Bildern und Videos. Hätte vielleicht auch funktioniert. Mhm. Äh, dann ist allerdings kommen und damit war das alles obsolet. Also ich glaube, der wird sich wirklich ärgern. Mhm. Der hat gerade seine Macht äh, ein bisschen verloren. Äh, aber der hängt mit dem Herrn Sellner zusammen. Ähm, und die hängen, interessanterweise, der Herr Sellner unterstützt gerade das BZÖ. Mhm. Also die wollten den eigentlich als Spitzenkandidaten irgendwie haben. Das ist dann doch nicht gegangen, aber der unterstützt sie. Ja, also Da fischen, fischen Parteien jetzt am recht-rechten Rand, sogar der FPÖ noch, also das heißt was, das heißt, es das heißt, das heißt, soll mehr Recht sein. Ja, je mehr Rechtsparteien, desto kleiner werden sie alle. Mhm. In Summe wird nicht viel bringen, BCD wird nicht weit hupfen. Aber es ist eine Aussage. Ja. Und jetzt vor kurzem hat der Herr Kurz er selber sicher nicht, also der Wöginger, glaube ich, war es wieder mal so einer seiner anderen Roboter, ähm, haben gesagt, es ist eine Koalitionsbedingung, dass die identitäre Bewegung verboten wird. Bin ich gespannt, weil das kann die FPÖ nicht mittragen. Mhm. Genauso nicht, dass der Herr Kickel nochmal Minister wird. Mhm. Das hat auch, das ist eine Koalitionsbedingung äh, der ÖVP. Die FPÖ hat im Gegenzug sofort gesagt, naja, das ist eine Koalitionsbedingung nur mit ihm. Ich bin ja auch gespannt, wie Sie das auflösen. Sie werden es schaffen, weil, wie gesagt, das ist, äh, Rückgrat ist eher ein dehnbarer Begriff <lacht> bei den Politikern diesbezüglich. Ähm, ja, bin ich ja sehr gespannt. Also, das, das nimmt noch Fahrt auf. Und allein diese Abschlussrede des Herrn Kickel mhm. im Parlament, wo vor der Abwahl des Herrn Kurz, das war auch das, bitte schaut euch das an. Auch die Rede von Herrn Pilz, die war wirklich gut. Und von der Heini Schosek, die ist mir auch noch im Gedächtnis, die war auch sehr gut. Ich habe mir das wirklich alles angeschaut, das war lustig. Und Aber die Rede von Herrn Kickel ist wirklich legendär. Der Herr Kurz hat während der gesamten Sitzung hat am Handy gespielt, hat gelacht noch mit seiner, mit der Lisi, ne? Liesel, hockt daneben ähm, und hat gescherzt mit ihm. Und dann hat der Herr Kickel geredet und ähm, hat mit den Worten... Es wird noch einiges ans Licht kommen, so war ich Kickel heiße quasi, da ist ihm das Gesicht eingefroren und zwar wirklich dem Herrn Kurz, da ist er plötzlich weiß war an dem Gesicht und der hat genau gewusst, was da noch kommen kann. Der Herr Kickel war schließlich und endlich Innenminister und im Prinzip hat er die Geheimdienste kontrolliert, darum ist er in BVD-Geschichte gegangen, mit diesem Einmarschieren. Mhm. Uh, und diesem Warnen der Neonazis, ja, Herr Sellner, und so, ja, das ist alles gewarnt worden. Aber andere Geschichte haben wir schon mal ausgebreitet ein bisschen. Um, also der Herr Kickel weiß einiges. Der hat auch die, die als Innenminister klar, weil FPÖ Innenminister hat da auch die Exekutive durchaus hinter sich. Ja. Sprich, da kämpft der Herr Kurz wirklich gegen eine Macht. Und da bin ich gespannt, da kommt noch was. Also da, 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 Das hat er auch versprochen, dass da was kommt. Und da bin ich mir sicher, dass was kommt. Ja. Also das wird sicher interessant. Aber schaut euch auch diese Videos von der letzten Sitzung im Parlament an. Das war echt sehr amüsant.
0: Und vielleicht äh, als letztes Thema noch, was alles passiert ist. Wir haben es jetzt eh schon einige Male angesprochen. und Stichwort Hausdurchsuchung. Mhm. Das ist der neueste Skandal. Die, um die Firma Novomatic.
1: Mhm.
0: Novomatic, das sind die Guten. Die sind toll. Glücksspiel.
1: Ja, das, ich meine, du ist die Frau wichtig. Ich meine, das muss gut sein. Ja, ja also. die,
0: die wäscht sich rein.
1: Ja, ja, die, die ist, also... Immer noch echt verständlich, wieso sie das macht. Aber das fragt man sich bei vielen Politikern, auch beim Herrn Kern, der gerade in Russland jetzt gerade wieder tätig ist. Mhm. Als Bahnchef. Äh, als Bahnchef, ja, russische Bahnvorstand, der genau. Äh, das hat so Schröder-Geschichten mhm. so irgendwie, ne, Gasprom. Also das ist alles sehr schwer verständlich, diese Glaubwürdigkeit, also dieses, dieser Wechsel in der Moral. Ne, jetzt gerade bei der Glavischnik hätte ich das jetzt nicht gedacht. Ne? aber sie ist ja Nachhaltigkeitsmanagerin bei mhm. Novomatic, sprich sie, und das hat sie auch so gesagt, sie wird da viel verändern, sie wird da schauen, dass die Sucht bekämpft wird, das Spielsucht Sie wird es vielleicht wirklich geglaubt haben, ist zwar lächerlich, aber jeder weiß, Nachhaltigkeitsmanaging, nichts gegen Leute, die wir kennen, es hat was, es ist wichtig auch, dass es sie gibt, aber es ist Marketing. Nichts anderes ist Nachhaltigkeitsmanagen in der Wirtschaft, noch, vielleicht ändert sich das jetzt irgendwann nochmal Richtung Klima, aber jetzt ist es auf jeden Fall nur Marketing und dementsprechend kann die Frau Glavischnik natürlich nichts ändern daran, aber hat sich halt komplett in den Scheiße geguckt mhm. und was ist passiert eben, das haben wir eh kurz angesprochen Novomatic zahlt alle und wohl will natürlich Geschäfte machen, die haben sind im Aufsichtsrat der Casinos Austria, die haben sich da reinkauft. Richtung Hallo Herr Bartenstein Deswegen sind sie da reingekommen, haben die Mehrheit, also es ist noch eine polnische Bank, glaube ich, irgendwie im, um, drinnen und Kleinaktionäre und eben die ÖBIP, also die ÖBAG und gemeinsam mit Novomatic haben sie die Mehrheit, die ÖBAG und Novomatic, ja genau, ist die Mehrheit und die polnische Bank, hätte eigentlich mit der Novomatik gemeinsam den Vorstand neu besetzen sollen. Die haben sich eigentlich schon geeinigt gehabt und plötzlich ist Novomatik geschwenkt und ist auf den Kandidaten der FPÖ eingegangen, den Herrn Siedlow. Schaut euch den an, sehr, sehr netter Mensch, Sch strahlt was wirklich Positives aus, ähm, der Bescheine bekommen hat, dass er unfähig ist für diesen Posten. Der haben sie mehrfach abgelehnt, eigentlich, da ja, ist, ist als Finanzvorstand reingekommen, hat einfach die Fähigkeiten nicht mitgebracht. Ist egal, wir haben es beschlossen. Die FPÖ hat es durchgebracht, gemeinsam mit der ÖVP, weil die sitzen auch in der ÖBAC drinnen und Novomatik. Jetzt kann man überlegen, warum hat das die Novomatic gemacht?
0: Ja, warum denn nur? Ja. Geht es da vielleicht um das kleine
1: Glücksspiel? Das ist möglich. Ja, im, einen, Im ersten Sinne, Wien, kleines Glücksspielverbot, will aufheben, sobald der Strache Bundespräsident ist. Äh, Bürgermeister, <lacht> ähm, was nach wie vor nicht auszuschließen ist, Nein, ja, der tritt da war ziemlich sicher an. Also schauen wir mal, was jetzt rauskommt bei den Ermittlungen, aber bis jetzt ist sehr, sehr realistisch, dass der Herr Strache nochmal antritt als Bürgermeisterkandidat mhm. in Wien und dann wäre genau das gedreht worden wieder. Und ja, so spielt Novomatic mit den Politikern mhm. und, und mit uns Österreichern und mit der Sucht, wie gesagt, das ist ein Glücksspiel, ist eine böse Sucht. Ähm, und da spielen wir halt damit. Wieso sollte man auch was dagegen tun? Wir sind die FPÖ mhm. und die ÖVP.
0: Und dem, im Zuge dessen hat jetzt eben die Korruptionsstaatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen durchführen lassen, mhm. beim Herrn Strache, bei der Novomatik, beim Herrn Gutjenus und in einem Bildungshaus in St. Jakob in Defregental mhm. in Osttirol, ein Bildungshaus der FPÖ.
1: Was schon mal echter Widerspruch ist.
0: <lacht> Sie haben dem armen Herrn Strache alles Handy abgenommen, jetzt kann yeah. er nicht mehr auf Facebook posten. Ja, pol
1: alles politische Attacken, das ist alles politisch. Alles, das ja. ist
0: alles nur gegen ihn geplant, von wem auch immer. Wir wollen hier nicht spekulieren, sonst werden wir Zorosch. wieder verklagt. <lacht> so ist das ist ganz sicher, ganz sicher. Ähm, der Herr Gudenus, der hat auch schon geklagt. Jetzt nicht, gegen die oder nicht wegen dem Novomatic, hm. sondern ähm, er will also das juizer video löschen lassen.
1: Löschen aus dem Internet löschen. Ja lassen. genau. Also er kennt die Frau aus Streisand, sagt ihm gar nichts. Das streisand effekt <lacht> Falls du nicht kennst, es nach. Dann gibt's ja. Also je mehr man etwas will im, im Netz, desto mehr Publicity bekommt man. Mhm. Also je mehr man was verhindern will, desto mehr Publicity bekommt man. Und das wird der Herr, der Herr Gudenus genau damit auch erreichen. Er fordert auch das Löschen des gesamten Videos. Mhm. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass vor der Wahl das, ein Großteil dieses Videos noch veröffentlicht wird. Aufgrund dessen, ja, weil er fordert das Löschen, also müssen wir uns da anschauen, was wir mhm. da löschen. Bin ich gespannt, was da noch kommt und da ist noch viel drauf. weil er hat sich, Der Herr Gudenus im Speziellen hat sich ja mehrfach noch mit dieser Nichte getroffen. Mhm. Uh, er hat auch dann gleich gesagt, schon eine, eine Woche nach Ibiza hat er schon gesagt, uh, die anderen treffen, ja, er weiß nichts mehr, sie haben ihm da Drogen reingemischt. Das sagt er jetzt schon mal, man hat es mal nichts gesehen, aber er sagt schon mal vorbeugend, er weiß von nichts mehr, er hat da Drogen <lacht> im Wodka im, im drin gehabt oder so. Eher im Red Bull. Uh, ja, da kann man sich durchaus auch mal ein bisschen ausmalen in der Fantasie, was da alles so passiert ist in diesen Meetings. Ne? Mhm. Also, das kann echt in alle Richtungen gehen. Also ich würde dann schon eher auf Philatio tippen, aber hey, da hey. Ist, es ist nur eine Vermutung. Ich distanziere
0: hey. mich von dieser Aussage. Ja, ich distanziere Wir mich auch von der ganz stark. <lacht> ja, aber also das jetzt nur zur Novomatik, da genau. eben die Hausdurchsuchungen und da gehen jetzt eben die Ermittlungen in diese Richtungen eben von Postenschacherei, dass eben dieser Peter Siedler hier zum Finanzvorstand gewählt wurde. Genau. und das
1: war auch damals schon ein Thema vor zwei mhm. Jahren, also das, oder ein Jahr, wo das passiert ist kann ich mich noch ein bisschen erinnern daran, dass genau diese Diskussion da war, dass kurzzeitig mal in den Medien war ja, der ist eigentlich nicht fähig, aber er ist jetzt doch drin, ist dann wieder verschwunden. Naja, Message Control macht es möglich. Das ist damals schon raufgekommen und jetzt kommt es halt wirklich raus. Mhm. Und das finde ich schon mal gut. Und eben im Zusammenspiel mit diesem Ibiza-Video, weil es genau da ja schon besprochen worden ist, mhm. ist es natürlich sehr interessant, und weil wir gerade bei Klagen sind, Richtung Guden und alle werden geklagt, ja. Ja. auch die ÖVP klagt jeden. Mhm. Ja, die haben sie immer angedroht, jeden zu klagen, der hat irgendwie behauptet, dass die ÖVP irgendwas mit Ibiza-Video zu tun hat. Was interessant ist, weil die wollen sogar verhindern, dass die Justiz das sagt. Mhm. Die ermitteln nämlich diesbezüglich genauso und die wollen das verhindern. No, auch sehr eine Kanzlerpartei sehr zuträglich und wirklich vertrauensschaffend, dass sie das Justizsystem einschüchtern wollen dass sie quasi dem auch nicht vertrauen, dass die richtig ermitteln, äh, da müssen wir gleich klagen. Und zwar jeden, alles. Ja? Sie selber behaupten, dass der Silberstein mhm. alles gemacht hat, was echt ein Wahnsinn ist. Das war auch lustig beim Herrn Wolf, das war super. Ja, es hat äh, zwei Sätze gedauert dann hat der Herr Nehammer äh, gesagt, ja, aufgrund von Silberstein müssen wir das schreddern. Dann hat der Herr Wolf ein bisschen gelacht und gesagt: Ja, das Internet hat schon diskutiert, wie, wie lange dauert es, bis der Herr Silberstein ins, äh, quasi als Argument vorkommt. Das hat wirklich zwei Sätze gedauert. Sehr lustig. Also, sie lügen ohne Ende diesbezüglich. Das ist Schwachsinn, was da erzählt wird. Ablenkungsmanöver ohne Ende. Und sie verklagen aber jetzt jeden, der sowas behauptet. Also, es ist wirklich einer eine Kanzlerpartei nicht würdig. Wirklich. Mhm. Also das, das ist zum Schämen dann, wirklich. Man kann von der ÖVP halten, was man will, aber so einfach halten, ich verstehe es nicht. Also das macht keiner eigentlich. Jetzt schon. Ne? Das ist schmutzkübel Das ist dort die Campaigning, was die ÖVP macht. Das machen andere, alle anderen auch, ja, keine Frage. Aber das macht gerade die ÖVP ganz, ganz extrem momentan. Ja, habe wir wieder ein bisschen auskotzen können. Sehr schön. Für das ist der Podcast
0: da, damit du die auskotzen kannst. Ja, richtig,
1: wenn Sie ihn interessiert, springt es ja. weiter. Das haben wir <lacht> <kein lacht> Kapitelmarkt.
0: Die ich jetzt setze, Jawohl. <lacht> weil somit, glaube ich, haben wir jetzt einmal die wichtigsten Ereignisse der letzten Monate auch erwähnt und äh, besprochen. Es gibt sicherlich noch viel, viel mehr. Wir haben heute in der Vorbereitung auch schon gesagt, wo wir darüber nachgedacht haben, wir haben sicherlich einiges vergessen. Weil ja, auch da
1: war sehr viel. Ja, also Kleinigkeiten, die aber auch genau in die gleichen Kerben schlagen, Richtung Finanzierung, Richtung äh, Zusammenspiel äh, mit Wirtschaft und, und so weiter. Also da, das ist sicher noch mehr gewesen, aber ich glaube, das zeigt einmal das Sittenbild, das wir gerade haben in Österreich, das kein Gutes ist, muss man so sagen. Ähm, aber die Wahl wird jetzt entscheiden, wo es hingeht. Ne? Also wie gesagt, Details dann beim nächsten Podcast diesbezüglich. Ähm, aber die grüne Wende ist unterwegs. Das ist auch klar. Also nicht zu sehen, das rein auf Partei, sondern wirklich auf Klima. Und das hat gerade sehr, sehr viel geändert in der Dynamik des, des Wahlkampfs. Da bin ich gespannt, wo das noch hinführt.
0: Mhm. Wie gesagt, der Wahlkampf läuft jetzt schön langsam an. Mhm. Noch, Sie
1: kommen vom Urlaub zurück.
0: Ja, es ist jetzt dann in ein bisschen mehr als einem Monat, findet die Wahl dann statt. Mhm. Ähm, da vielleicht noch als Hinweis zu Wahlkampfveranstaltungen. Ja, genau. Der liebe Basti tut ja durch das Land, geht übersehen. Vermehrt, äh, vermehrt Fische und, äh, macht er, und Und macht das Wasser Wein.
1: Genau, und äh, das ist halt so als guter Messias gehört.
0: Tritt auch bei Veranstaltungen von irgendwelchen seltsamen Küchen auf, um sich dort huldigen zu lassen. <lacht> ja, das
1: haben wir ganz vergessen. Das war ja auch noch lustiger.
0: Ähm, das waren also so, so Freiküchen, die sich getroffen haben in Wien. Mhm. Und da ist er dann auch auf diesem Kongress aufgetreten. Und die haben dann für ihn gebetet. Und Gott für diesen Praise
1: tollen... Great Guy, quasi der Erlöser der Welt. Und Freikirchen klingt so nett, aber in dem Fall, das ist eine Sekte. Das ist eine, eine erz-kreationistische äh, Sekte. Ja? Kreationismus, Amerika, äh, Old Right. Also das sind wirklich extrem dumme Leute. Ja? Das sind flacherden Leute. Das sind, das sind wirklich einfach, die hängen wirklich ganz woanders. Ja? Und von den Leuten hat er sich praisen lassen, ohne Ende... Und hat auch im Nachhinein einfach gesagt, er hat nicht gewusst, wo er da ist. Ja, ich würde mir mal meinen Orientierungssinn anschauen lassen. Er ist in diese Stadtteile gegangen, er hat sich feiern lassen und hat nicht gewusst, wo er ist. Auch das wollen wir so einen Kanzler haben. Naja, egal. Ähm, genau, solche lustigen Dinge ja, haben wir immer wieder gesehen in den letzten Monaten.
0: Und er kommt eben auch nach Tirol, also für alle Tiroler Hörer, ja, genau. er ist sicher auch in den anderen Bundesländern. Wir wissen das jetzt aus Tirol. Er ist am 21. August in Mutters. Mhm. Details dazu Findet sie ja in den Show Notes.
1: Genau, das verlinken mal, wo das genau ist. Wir weisen darauf hin, bitte, bitte, ja. geht es da nicht hin mit Transparenten. Nein. Geht es da nicht demonstrieren und sagt ihm nicht eure Meinung. Das, wir wollen diesen Wahlkampf nicht stören. Ja, also das, bitte, bitte, bitte tut es das ja nicht. Wir ja, tun das auch nicht. Nein. Ja. Ähm, lasst es den armen Messias doch Messias sein. Ja. Vielleicht nimmt ihr ein Krügerl Wasser mit, dass er Wein draus machen kann. Aber äh, bitte stört diese, diesen Auflauf, der da stattfindet, nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte.
0: Und wenn schon, dann in Gruppen anreisen.
1: Genau, wir organisieren Busse. Schreibt es uns bitte. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Also so viel jetzt für heute, glaube ich. ich glaube, das reicht schon wieder.
0: Ich würde auch sagen, wir haben ja dann äh, bald einmal wieder den neuen Podcast dann zur Wahl, wenn ich es denn schaffe, die Parteiprogramme zu lesen.
1: Ah, du schaffst das.
0: Ja, ohne in eine depressive <lacht> <lacht> Verstimmung zu fallen. Ähm, aber wir hoffen, dass wir das dann auch in den nächsten Wochen noch schaffen. Ja. Da werden wir dann eben die Parteien oder Parteiprogramme wieder vorstellen, über mögliche Koalitionen auch sprechen
1: und sagen, Genau, unseren Senf wieder dazugeben ja. und äh, ich für meinen Teil, ihr falschen Tipp, wie es ausgeht. <lacht> das passiert man bei Sport immer und bei Wahlen im Prinzip auch. Es ähm, ist so gefährlich gefährliches Halbwissen, das ich eben habe, aber es macht Spaß, äh, darüber zu sinnieren. Beispiel, ja. Ne? ja, gebt uns wieder gerne Feedback äh, über alle Kanäle, sei es Facebook, Twitter, äh, Spotify übrigens sind wir auch, falls jemand in diese Richtung denkt. Also wir sind auch da jetzt verfügbar unter uns Österreichs und ja, auf iTunes gerne Rezensionen hinterlassen, Kommentare auf der Website uns Österreichs jetzt mit Ö geschrieben. Ich arbeite an dem OE, aber irgendwie hängt das total im E, irgendwie kriege ich das gerade nicht zusammen, das hängt irgendwie beim Server. Uh, ja, E-Mails mit Ö leider auch, ist auch manchmal schwierig, aber Kommentare auf der Website glaube ich ist das Einfachste oder auf iTunes. Genau, da freuen wir uns immer.
0: Ja, vielen Dank wieder an die tolle Simi und den tollen Christian ja, vielen vielen Dank. für Unglaubliche Geschenke, die ja. wir wieder bekommen Manner, haben.
1: Manner, Manner, und überhaupt Süßigkeiten und Zieferwürmchen. Und Müsli. Uns Müsli ohne Ende.
0: Also vielen, genau. vielen Dank äh, dafür. Auch die Gräbe ist super. Meine Haut schaut aus, als wäre ich 25.
1: Du bist doch 25. Ja, das stimmt. Eben.
0: Ähm, also da auch vielen, vielen Dank. Genau. Äh, ähm, und ja, euch allen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Genau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich In ein bald. paar Wochen. Ja, genau.
0: Gut. Tschüss. Ciao.